0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 18 de junio de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con lo que pasa en AEW luego del estreno de Collision anoche, la cercanía de Forbidden Door el próximo domingo. También rumores por el lado de WWE, de gente que llega y cosas así, pero en general... Cosas interesantes que pasan, como siempre, en el mundo del wrestling. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por dar ese botón de play ya es a esa descarga. Y es a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast. O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y bueno, Paulina, volviendo aquí a estar juntos en el programa. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes
1: acá en Chile, por lo menos. No sé, después de qué hora me estarán escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uh, ¿Qué puedo decir? ¿Hace cuánto que no estaba acá? ¿Hace un mes? Creo que algo así fue. A lo menos sus cuatro semanas fijo. Uh, hay harta noticia. Ayer vi Collision. Uh, me gustó bastante. ¿Qué puedo decir? Si en pan, Andrés tiene la... como Bueno, si vieron el, el video anterior, que eh, la revisión de Collision saben que Andrés tiene la custodia en estos días. Así que yo ya lo recuperaré <ríe> a mi pequeña figura. Pero... Eh, Aparte de eso, veo como pocas noticias. En Royce McDonald digo al tiro que solo vi eh, los clips. Eh, devándenme si quiere. no me importa por esta semana. De la próxima semana sí vuelvo a retomar el ritmo de ver los shows, lunes y viernes. Eh, pero siento que no sé, ¿sabes qué? Siento que vamos a hablar de esos shows. Va a ser como hace un mes, eh, creo que les pasa lo mismo. Y, y con, Hay una storyline que ya viene como tres años lo mismo, así que pero ahí hablaremos de eso, obviamente. Así que nada, no, comencemos,
0: creo. Bien, recordarles primero que estamos en directo a través de... Bueno, estamos en directo, como ya dijo, como siempre, a través de YouTube, pero también, como estamos en directo, pueden entrar a través de Discord si quieren hablar en audio con nosotros. Si no están en el servidor de Discord, el enlace lo pueden encontrar en la descripción del video, también en arrasdelona.com para entrar al canal de audio, a hablar si quieren con nosotros sobre lo que ustedes gusten. Y por lo si, siempre estamos aquí atentos, aparte, a lo que pasa en el chat de YouTube. Así que si están por ahí, también vamos a leer sus opiniones y lo que nos estén comentando por ahí. Es, eh, digo, físicamente imposible. Me parece que alguien haya podido escuchar completo la revisión de Collision y luego estar aquí en directo con nosotros ahora porque salió hace muy poco, pero pueden escucharla después eh, o pueden escuchar este programa seguramente en diferido, no en directo y estarán, estarán al día con lo que tenemos aquí en Arras de lona pero sí, es cierto, tuvimos Collision anoche por parte de AEW Podemos empezar, ya que estamos en toda la onda con lo que han venido presentando en AEW El regreso de CM Punk, Paulina Con tu opinión, ya hemos hablado ahora en largo con Andrés Con Héctor, que estuvo como invitado en el programa ¿Pero qué te pareció a ti el estreno de Collision, el regreso de CM Punk? ¿Cómo viste todo eso? A ver, a mí
1: me gustó bastante eh, Me gustó mucho eh, CM Punk me hubiera gustado que hubiera terminado con el heel turn, <risa> definitivo. Eh, yo quería que le pegara a FTR. Como que después que ganaran, simplemente los pegara y. No sé. Según yo iba a hacer eso. Según yo iba a hacer eso, eventualmente. O sea, yo creo que este 100 nice que estamos viendo eh, va a ser solamente porque estaba en Chicago. Más allá de eso, me gustó la promo. Eh, me gustó el combate. Me sorprendí mucho. De lo atlético que está Cien pan Es más, estábamos viéndolo con Andrés y estábamos en una constante diciendo: Espera, Carl, se, se lesionó, se lesionó en, en cada spot. Estábamos jugando con eso, cuidado, cuidado, se va a lesionar. Eh, pero no, estuvo muy bien, estuvo bastante. Creo que es mejor de lo que incluso cuando volvió la primera vez el 2021. Eh, el odio es un motivante en Cien Panc, me identifico totalmente. Así que bien por él. Eh, espero que después todo lo canalicen bien. Todos sabemos qué match estamos esperando. El que realmente va a dar el dinero. Espero que lo puedan lograr. Después, con el programa, tampoco tuve problema. O sea, el Andrade versus Buddy Murphy. Yo tenía cero fe por Buddy Murphy, porque de verdad siento que no me ha demostrado nada. Pero siento que anoche lo demostró todo. Tuvo muy bueno ese combate. Lo único que me enojó fue lo de lucha sabros No lo entendí. Eh. Fue para dar el choque anoche, simplemente. O sea, que perdiera Christian Cage contra Warlock para que después te fuera como, oh, choqueante. Eh, también lo veía desde la perspectiva de que a lo mejor nosotros vamos a estar tan involucrados entre una posible realidad entre Luchasaurus y Christian Cage. No lo dudo. Pero eso fue como el único pero que tuve anoche. Fue muy... No sé. Creo que para eso simplemente ganaba Christian Cage hace o sea, unas semanas atrás. Pero bueno ya cambió de mano, no sé qué va a pasar con Warlock ¿Qué? No, no sé qué pasa con Tony Khan y Warlock, de verdad, no sé cuál es el punto de, de, de que cada cierto tiempo pase esto pero de ahí nada que decir ayer también comentábamos con Andrés que me gustaría que involucrar, o sea, ojalá hubiera más combate femenino, o una, solo una noche, me gustaría que hubieran más, por lo menos que hayan dos por noche, eh, no estaría mal pero, insisto, me gustó, lo sentí nuevo. Eh, espero que Sienpang controle esa boca que tiene y que no vuelva a echarlo todo a perder nuevamente. Porque, no sé, siento que disfrutemos este momento, Alessandro. Siento que inevitablemente va a pasar algo con siempre en un tiempo más y lo vamos a tener alejado y, y quién sabe qué cosa más. Pero, por ahora, disfrutemos lo que estamos viviendo y por lo menos de dos horas más de wrestling por parte de IW.
0: Sí, bueno, como ya dije, eh, tengo la opinión o, o tengo ya mi opinión completa del show de Collision en el programa que grabamos antes, en el Florida Extra con Andrés y con Héctor, que está además disponible en abierto para todo el mundo, que normalmente Florida Vice está en el Patreon revisando ahora ya, a partir de la próxima semana, Dynamite y Collision en ese programa. Pero, resumidamente, añadiendo lo que ya comentabas, Paulina, sí, yo también opino lo mismo. no, eh, Ojalá que esto dure, no, de que la Paz, entre comillas, dependiendo de la promo, también de inicio de programa, eh, se mantenga con Punk pudiendo aportar a AEW y no causarles problemas. Y veremos, yo creo que la próxima semana va a ser bastante... Eh, o sea, nos va a decir mucho, ¿no? Porque parece como Collision, como si fuera el espacio para en Punk, ¿no? Para que esté contento ahí haciendo su, sus cosas. Y como que todo lo demás, o lo que lo podría molestar... Está separado, está en Dynamite, ¿no? No estuvieron, no están The Elite en la intro, por ejemplo. Hay mucho CM Punk en la intro también. Se le dio el espacio de la promo, fue en Chicago, estuvo en el main event, luchó contra la gente que él quería. Hizo la promo además de esa manera, ¿no? Y ya veremos la próxima semana, por un lado, primero, cómo está el público reaccionando con CM Punk fuera de Chicago y cómo responde Punk ante ese público, en caso de que sea un público que esté en contra de él. Durante el show, por ejemplo. Y también si va a terminar estando en Forbidden Door o no, porque por lo pronto no se hizo nada en el show como para insinuar que tendría Punk un combate en el pay per view. Entonces, no sé si eso también es una evidencia de que no quieren juntarlo con el resto del roster, por ejemplo. Si va a haber más divisiones dentro de los fans y dentro de la gente con la que. los trabajadores de IW, básicamente. Así que habrá que ver. Estamos en esta primera semana, este primer show de Collision, que estuvo bastante bien en cuanto a producto, en cuanto a hacer un programa bastante interesante de ver. Pero ya veremos cómo avanza todo en las próximas semanas si y se puede llevar la fiesta en paz, Paulina.
1: Sí, o sea, con respecto a lo de Forbidden Door, eh, no lo sé. O sea, siento que igual sacó mucho, a, o sea, por lo menos en la parte final de la promo, sacó lo de MJF, como tirándole a él justo eh, a él dándole el tiro <risa> entonces no sé, igual pensaba a lo mejor ahí lo unen Jeff, Tanahachi, no sé puede pasar, eh, porque siento igual, o sea ¿qué, pero qué va a pasar eventualmente con siempre o sea, se va a perder todos los pay per view porque Delis uh, va a estar <risa> Omega va a estar, va a mm. estar Game Page, va a estar lo tiene Bugs. que estar en Olin, por ejemplo, ¿no? claro, o sea, no es que él simplemente su vida está ahora en uh, Collision uh, Collision no está simplemente ahí, entonces ¿qué va a hacer? ¿No va a quedar de por vida o lo que dure su contrato y después irse? Eh, ¿Va a quedar afuera de todos los pay-per-views solo para no toparse con esta gente con la que tuvo problema? Lo puedo entender en la primera, ¿ok? No hay problema. ¿Se ya para lo que viene? ¿Cuál va a ser el caso de él? <ríe> Así que, no sé, yo o sea, yo estoy esperando eso, que, que lo involucren, hagan una triple tres, no sé, me da lo mismo si pierdo, si gané, eh, pero involucrarlo por ahí, pero no sé, no sé, Alessandro, de verdad que a mí no me gustaría que quedara como totalmente fuera de For Forbidden Door, porque, amigo, ¿no? <ríe> Ese no es el punto, o sea, <ríe> eventualmente se tienen que cruzar, no va a estar siempre... Eh, va a estar separado, o sea, para que no se peleen mejor, se. no, no, no creo que ya, lo insisto, lo puedo aguantar ahora, primer pay per view, igual está muy cerca estamos a una semana ya de de lo que es Forbidden Door ok, Hay poco, hubo poco tiempo de construcción, pero ya para la siguiente, eh, creo que ya estamos pensando en ver a CM si Punk en un pay per view otra vez
0: mm. bueno, ahí está entonces, eh, al menos este inicio de Collision que da para hablar como siempre es el caso con CM Punk. Hablando de cosas en AEW, hubo una noticia esta semana que fue bastante negativa porque BJ Whitmer, que ha sido alguien que ha estado trabajando eh, como agente, eh, productor o algo así en backstage en AEW desde el inicio de la empresa, ha sido arrestado por una acusación de violencia doméstica y también eh, ha sido eventualmente despedido de AEW cuando está esperando que llegue pues, el, la decisión final acerca de si fue el culpable o no, pero todo parece indicar que sí, si la empresa ha tomado la decisión en este caso. Whitmer, que es lamentable por un lado, o sea, al final es, si es, el tipo es culpable, pues que le caiga todo el peso de la ley, no, es algo que eh, creo que en, en lo que todos podemos estar de acuerdo, pero digo lamentable en el sentido de que era alguien respetado dentro del negocio, o sea, es EIW una empresa que se formó a partir de el, los luchadores, ¿no? O sea, Tony Khan está como presidente al frente de todo, pero son los propios luchadores, The Elite principalmente, quienes de pronto armaron el equipo de backstage, por ejemplo. Así que gente que, está, que era respetada dentro de, eh, del negocio de, lo, de los luchadores, entre ellos mismos, estuvo en puestos administrativos, ¿no? Como, por ejemplo, Christopher Daniels está en manejo de talentos, gente como Jerry Lynn gente como eh, Dean Malenko, y en este caso Billy Whitmer también, que ha hecho carrera sobre todo en Ring of Honor, en las independientes, ha trabajado con varios de los luchadores que forman parte del roster de AEW, y tenía una reputación de ser un tipo pues, que era respetable, ¿no? que tenía una experiencia que, de la que valía la pena aprovecharse como eh, estando en producción en AEW, estaba como juez en combates de Iron Man Match, por ejemplo, ¿no? lo tenían ahí como una figura que aportaba lo suyo en el backstage, y bueno, llegados a este punto, pues alguien que seguramente ya no estará eh, en general, no solamente dentro de wrestling, sino también como en su vida personal, si quiere buscar un trabajo en el futuro, pues ya tiene en su historia el hecho de ser alguien que ha cometido un crimen, y pues ya básicamente su vida personal y profesional estará bastante arruinada luego de algo tan grave como lo que ha hecho aparentemente.
1: Sí, viejo sabroso me robó el comentario. Horror. Eh... Porque se fue B.J. Whitmer y como dice, vino eh, Jimmy Jacobs, <ríe> que están ligados. <ríe> Entonces, eso mismo iba. Antes de eso, eh, viene bien B.J. Whitmer, que igual siento que la noticia pasó muy por debajo. O sea, creo que no fue tan rimbombante cuando hay ese tipo de caso y sale como mm. todo un hilo después. De... Creo que es porque la figura y bien es importante en el backstage de AEW, queda ahí, en el backstage de AEW, está eh, bien, tuvo un ron eh, en Rico Bonor con, eh, con Jimmy, pero quería, eh, entonces creo que por eso es que no sonó tanto, pero insisto, bien echado, eh, creo que está en detención ahora, ha detenido, así que a esperar qué es lo que pasa no sé si será una conducta que viene de hace años y simplemente todo se maneja como entre, entre voces. <ríe> eh, como hacia adentro. Eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero insisto, creo que fue bien... Eh, me gustó que w por lo menos no se mantuviera hacia el lado. Vamos a esperar el debido proceso y... No. No. Como que simplemente saltó inmediato y dijo, nos vamos a desligar y nos... nos vamos a desligar de él. Porque para eso vamos a traer al compañero que tuvo, <ríe> vamos a traer a Jimmy, <ríe> entonces con él lo vamos a reemplazar. Pero nada, solamente tengo eso que decir. todo bien, creo que se manejó rápido AW y vamos a ver qué es lo que dictamina la justicia, pero por ahora parece que está actuando como corresponde con la detención de, de BJ.
0: Sí, como ya decías, tenemos ya gente que está cubriendo el puesto. Tal vez no directamente, o sea, tal vez si Billy Whitmer se quedaba en la empresa, igual hubieran contratado a la gente que llegó, pero tenemos a Jimmy Jacobs, como ya mencionabas, ahora como parte de IW, que lo vi, estuve viendo, eh, ya comenté también junto con Carlos, Against All Odds, de Impact, que hay un programa dedicado a eso. Y estaba Jimmy Jacobs en backstage como entrevistador, ¿no? que me llamó la atención verlo así, en ese rol. Pero también me imagino que al mismo tiempo cumpliendo funciones en backstage. Y en este caso, llega ahora Jimmy Jacobs desligándose de Impact a AEW. Eh, Jacobs, que además tiene ya una reputación bastante bien ganada de alguien que aporta bastante al tema creativo. Trabajó en WWE por un tiempo. Trabajó incluso con gente como Chris Jericho en su momento, que Jericho eh, lo tenía a él como su creativo con el que más le gustaba trabajar y con el que hicieron el tema de la lista, por ejemplo, y cosas así. Entonces ahora en AEW no solamente tiene ya el, ese respaldo de ser alguien que gente como Jericho conoce de haber trabajado con él en WWE, sino también igual es alguien que tiene una buena reputación entre el talento de los tiempos de Ring of Honor y todo eso. Así que era bastante eh, como que caía por su propio peso, Contar con alguien como Jimmy Jacobs si estaba disponible. Y también durante el show de anoche parece que Chris Hero estuvo en el backstage de AEW produciendo combates, ahí también, eh, sobre todo en, el, en Ring of Honor, a colaborando bastante con la producción y demás. Alguien que también tiene una gran reputación en su aporte en backstage, aparte de ser un muy buen luchador. Y por el momento parece que está todavía como un poco tanteando el terreno, aún no está contratado, pero puede ser que, si él quiere, pueda quedarse a tiempo completo en AEW.
1: Sí, también había escuchado, había leído lo mismo así que bien, creo que igual hay como no sé si Sienpan es el que está decidiendo como qué gente trabajar con él en colisión también, siento que es muy gente eh, que él no sé, no tenga nada que ver con, la tú sabes con quiénes <ríe> que no tenga nada que ver con el otro grupo y que tampoco después pueda salir a lo mejor cierta eh, ¿cómo decirlo? ciertas ideas ciertas conversaciones puedan ser este, filtradas pero eh, sí, había leído lo mismo, así que vamos a ver de aquí en adelante, o sea, estamos hablando del primer show, así que vamos a ver de aquí qué es lo que pasa, pero no sé si notaste, pero creo que anoche hasta las cámaras funcionaban bien <risa> en el, el colicho. tiene sí, que funcionar hasta como de cierta, de forma diferente. Vamos a ver, insisto, el primer show y vamos a ver si sigue y ya de aquí ya creando historias porque esto no es Rico of Honor ¿eh? no es solamente combates y vamos no, aquí ya vamos a tener que pensar en una historia y también ayer quedé como pensando ¿cuál va a ser la primera historia de Sean ¿va a ser con Samoa Joe? que ayer estaba como muy bien <ríe> logrado todo ese hit pero insisto, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante
0: Sí, tal vez la traba para trabajar con Joe es que Joe sigue siendo campeón de la televisión a Ring of Honor Así que tendrían que quitarse eso ahora en el siguiente pay-per-view que viene que no recuerdo el nombre pero que es el siguiente mes en Ring of Honor eh, Dead for Dishonor, creo, no, no sé, pero bueno sí Parece que sí. ya, ya, lo, ya lo confirmaremos, pero tal vez tiene ahí un combate yo en el que pierde el título y con eso ya está disponible como para trabajar con Punk, sin que tenga que derivar en un reto de Punk por el título de la televisión de Ring of Honor, porque sería raro, no vuelve Punk, ponlo en Honor Club ¿no? a luchar ahí contra, no sé eh, eh, algún eh, eventual que aparezca para llenar un, una semana de tantos combates que arman para esos shows, pero eh, puede ser eso un poco el camino. Igual no se no se sacó nada directamente de lo que hicieron anoche en el pero, mejor dicho en el main event de Collision como para pensar en una historia directamente ahora, pero habrá que ver cómo acomodan eso. Y sí, bueno un poco más. Eh, Hablábamos aparte de gente que está trabajando en el Vastex de IW. También mencionabas gente que, con la que CM Pong quisiera estar trabajando o rodeándose de, eh, y también que no sea gente que esté a favor del grupo que está opuesto a él, aparentemente. Y Ace Steel por fin volvió a AEW, ¿no? La gente lo extrañaba. Eh, <ríe> CM Pong quería estar con él, obviamente. Eh, había eh, Habíamos hablado de esto también. Había un rumor de que... Ya estaba todo armado para Colillo en un momento y como que estaban en duda, ya que siempre aunque estaba básicamente eh, poniendo a fuerza el hecho de que tenían que traer de vuelta a Ace Steel y había ahí la duda de si va a ser finalmente Chicago o no. No sé qué tan cierto llegó a ser eso, pero lo que ya se ha reportado es que Ace Steel sí estuvo anoche en Chicago. Parece que igualmente de aquí en adelante estará más trabajando a distancia. Pero ayer, como era en Chicago, estuvo ahí presente. Así que, bueno, no mordió a nadie, según se dice. Entonces, bien, bien por ahora.
1: Oye, que no iba a morder a nadie. Si no estaba ni Matt, ni ya. Ni como es Matt y Nick. Ajá. Um, no iba a morder a nadie. Al fin... No sé, o sea, es que para mí ese Steel ya estaba como hace tres semanas. Y ya está contratado, o sea... Como que... oh news es esto de ese Steel, Bien por él, espero que dure, insisto. Mientras no lo junten con los Bucks... Asumo que va a estar todo en paz en este mundo de AEW. Pero no sé, siento que esto es como, insisto, all news. Siento que esto ya estaba como listo, estaba cerrado. Eh, pero bien, por, este. va, es por eso. Siento que este se está conformando una fuerza de trabajo. Y quiero ver cómo resulta toda esta fuerza de trabajo. Quiero ver si rinde o no rinde.
0: Sí, una última cosa ya para dejarlo de Collision y AEW. Eh, el equipo de comentaristas de anoche, ¿no? Fue. Kevin Kelly y Nigel McGuinness. Ahí te dejé de ver, Paulina, pero creo que aún eh, te escucho. ¿Estás ahí o no estás ahí? Ah, no, ya, sí, te, veo, ya te
1: veo. lo que pasa es que, tú, es que estaba mi gatito acá dentro de mi pieza, entonces tuve que dejarlo libre. Ah, ok,
0: ok. Ah, bien, bien, y bien.
1: dejarlo ser, entonces tuve que abrirle la puerta. Gatitos primero.
0: Ok, ok. Ah, perfecto. Entonces, bueno, eh, lo que decía era, eh, Kevin Kelly y Nigel McGuinness están ahora como equipo de comentaristas en Collision, que me parece un muy buen equipo de comentaristas. Kevin Kelly es, es muy bueno. Nigel, ¿para qué decirlo? Jim Ross en el main event. Eh, más allá de... Porque, o sea, en un momento cuando lo anunciaron al inicio, era como que, bueno, me falta Excalibur, ¿no? Pero Excalibur ya trabaja en Dynamite, Rampage. Iba a decir Darks, pero ya los Darks no existen. Entonces, eh, no. Pero decía, bueno, qué bien que le den un descanso a Excalibur, al menos, ¿no? Y Kevin Kelly tranquilamente puede cargar con la conducción del programa. Pero me pregunto luego de todo eso, si también el hecho de que Excalibur no esté tiene algo que ver con si está él a favor, eh, porque él es muy amigo de los Pugs, ¿no? Entonces, no sé si él habrá decidido tal vez no estar como parte del programa en el que siempre Punk es la, la figura principal. O si Punk no quiso que él esté, no sé. Es solo especulación a este punto, ¿no? Pero Excalibur no está en Collision y también da para hablar. Igual es un buen equipo de comentaristas, hicieron un gran trabajo anoche durante el show.
1: A mí me gustó y me gustó mucho que no estuviera Excalibur. Honestamente, creo que... O sea, si, tú, yo, o sea, si se quiere hacer sentir muy... Si se quiere hacer diferente y sentir diferente de Collision, Collision lo siento, yo no voy a evitar a decir Collision. Eh, sino, eh, si tú quieres hacerlo sentir de nuevo el programa, también tienes que sacarle a una voz que ya está demasiado ligada a Dynamite. Incluso en este caso a Rampage, lo que ha sido todo este, todo este tiempo. Entonces, ver a los dos, que aparte, en buena química, en el aspecto de relatar las luchas, no sé si lo relataban también, pero por lo menos hacían un jugueteo y hacían un juego bastante entretenido. Por lo menos a uno que lo estaba escuchando, era bastante entretenido. Entonces, por eso, creo que hasta es, es mucha mejor decisión esta de dejar afuera Excalibur, porque, insisto, está ligado a Dynam, está ligado a ese producto. Y si tú quieres hacer sentir nuevo, que se siente nuevo lo de que vimos anoche, eh, tiene que ser con nuevas voces. Es más, es lamentable lo que le pasó a Jim Ross, que se cayó, y tenía un ojo todo moreteado, creo que por eso, a lo mejor por eso es que solamente se fue al main event, que a lo mejor hubiera estado todo en toda la prolongación del, del programa no quiero decir A Blessing in the pero o sea, creo que hubiera matado mucho el ritmo Jim Ross si hubiera estado entre Kevin y Bertrand, entre Nigel <ríe> y como él no estaba ayer noche fluyó mucho mejor la relación entre los dos, y va a seguir fluyendo por lo que sé Jim Ross se va a tomar como un tiempo para sanar porque es bastante grave lo que tenía, pero insisto hubiera sido un poco diferente si hubiera estado una tercera persona que de repente igual, eh, de repente eso es lo que me pasaba en algunos Rampage, que ponían como, está bien, es muy de Rick Rickstar, Scalibur, Taz, eh, o sea, Chabón, <ríe> Tony, Chon eh, pero son cuatro Jerico personas, veces. o sea, de repente, sí. Jericho, habían cinco personas, entonces ya, insisto, y hay un momento en que tú no distingues quién está diciendo qué cosa, por más que tú puedas escuchar siempre a Jericho o a Rickstar, como que hay momentos en que realmente se escucha como... Eh, <risa> se escucha una nada y de repente hacen, eh, hacen chistes entre ellos que ya ok, viene entre ellos, pero quisiera como un poco más de juego entre lo que está pasando en la pantalla, entonces al tener ellos dos, creo que se concentra mucho mejor la acción entre lo que está pasando, lo que ellos están diciendo, es su, ju es su juego entre ellos y hace mucho más entretenida la experiencia así que nada, yo espero que o sea, esto de, de aquí en adelante que no intervengan otras personas porque si asumimos que igual Jericho o sea, Jericho, siempre el que está ahí metido, no creo que tampoco le interese como tener más gente <ríe> menos sabiendo de qué amigos de quienes pueden ser eh, pero, insisto creo que creo que todo eso funcionó ayer y todo se dio para que incluso los comentaristas jugaron un rol bastante nuevo y fresco en, esta nueva, en, este, en este nuevo programa de w
0: de acuerdo, acá pregunta Rodrigo si al final pude ver Collision en Fight Sí lo vi, porque yo estoy suscrito a, a Fight Plus, mejor dicho a IW Plus en Fight, pero no lo pasan en Perú, eh, Collision ¿no? Pero tengo una VPN entonces hago el cambio a Chile y funciona, entonces no hubo problemas
1: gobierno estable, dices tú
0: Claro, cuando hay un gobierno que <ríe> que no cambia ca 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 tan frecuentemente fre 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 como no por acá ¿No? Claro, claro.
1: No, o sea, quiero sea, que igual, no sé, asumo que igual va a haber más gente, pero ayer decían que Chile era como el único país de Latinoamérica que estaba con colecciona como en vivo y quiero saber qué tan cierto es. Que sé que Perú no se podía ver, sé que en México tampoco se podía ver, no sé si en, en
0: Colombia este... tampoco. Sí. Porque yo cuando probé la, la VPN primero puse Colombia y no funcionaba, entonces fui a, a Chile que ya sabía que Andrés que me dijo que funcionaba, entonces. Ahí lo pude ver. Pero sí, que nos digan si ¿sí hay otro país que sí,
1: pudo sí, verlo. En España, sí en, en España sí había,
0: en España sí había, si recuerdo. Eh,
1: pero... Obvio. obvio que a ver si nos España. dicen. <risas> pero si ¿sí alguien puede aportar de, de otro país que no sea Chile, México, Colombia y Perú. Eh, porque de verdad, ayer leí esa noticia. Voy a decirlo como, fuck. pero dije, no, mejor que digan si es real o no. Pero no sé a qué se a todo este tipo de... de también de... ¿Cómo lo puedo decir? Como de decisiones de qué países sí o no, cuando mm, hay gente sí. que está pagando el producto. <ríe> o sea, no claro. es que no estén pagando EW+, o sea, EW+, eh, o sea, es gente que está pagando. Entonces, creo que sería hasta un poco irrisorio que, eh, no sé, no se esté dando en ciertos países. Pero bueno, ahí a las decisiones.
0: Sí, es muy raro. Muy raro porque no es como que nos, nos lo estén poniendo en Pluto TV o algo como para decir, bueno, para no pisar en la otra transmisión en esa región, no, ponemos, no lo ponemos en AW+. ¿no? Es, es, y si aparte le vas a poner AW+, o lo vas a quitar de AW+, sería toda la región, no, no países al azar. Eso también es lo, lo raro. Entonces, a ver si hay alguna explicación de por qué. Pero bueno. Eh, pero sí, al menos la VPN ayuda. ¿no? no voy a decir cuál uso porque no me auspician. Pero si quieren una recomendación de una, esta no es la que uso, pero es una que yo recomiendo. Busquen MULVAT eh, mulbat VPN M-U-L-L-V-A-D Que cobra poco y es mensual No es que suscribirse por mucho tiempo y, O sea, te puedes suscribir un mes y luego no lo renuevas Y está bien Esa voy a usar yo luego de que termine la que estoy suscrito ahora Porque me suscribí automáticamente sin querer por mucho tiempo Así que ya pasaré a la otra Pero pueden buscar esa si les sirve eh, Porque las gratuitas no son muy buenas Así que bueno, solamente eso
1: Bueno, también está la página <risas> Piratas eh, que ha funcionado <risa> excelente, ya, hay varias, ¿quién es de la gente que está detrás? Siempre he querido saber quién es la gente que está ahí detrás, haciendo que la página pase, porque de verdad, te suben todo, excepto los reality de la Nike vela pero porque hasta ellos tienen <risa> límites, pero de verdad, ¿quiénes son esas santas personas? Pero ustedes saben de qué página estoy hablando y eso no falla, así que igual estaba por ahí la opción.
0: La próxima semana es probable que no haya directo, ya que tenemos Forbidden Door por la noche. Entonces, bueno, dependerá también de cómo nos organizamos, porque a ver en qué momento grabamos eh, la revisión, o de Florida Vice, hablando de Dynamic Collision. Uh, no, eh, lo que sí puedo adelantar es que no vamos a grabar eh, la revisión de Forbidden Door inmediatamente luego del show, porque así como el año pasado, vamos a organizarnos para grabarlo con Ging, haciendo el crossover también con New Japan, entonces será días después, el martes, luego de, de, del pay-per-view seguramente estaremos grabando. Así que a ver si podemos acomodar los horarios y ver si hay que sacar el programa o no. También, como digo, dependiendo de si hay noticias que justifiquen que nos demos el tiempo a hacer un directo. Pero ya que puede que no tengamos tiempo para hacer la previa de Forbiendo, ahora hablemos de qué combates están anunciados hasta ahora en la cartelera, que no son muchos. Tenemos por el título internacional, esto lo veo en Cage Match, pero yo no recuerdo que lo hicieran oficial. Título internacional, solamente ese, no el título de Zack Saber Jr. Orange contra Saber Jr. Título IWGP eh, pesos pesados, Sanada contra Jungle Boy. Título mundial de IWBF contra Hiroshi Tanahashi. Título de los Estados Unidos IWGP Kenny Omega contra Will Osprey y Brian Danielson contra Kazuchika Okada.
1: ¿Vamos de a uno o...?
0: Sí, sí, dale, dale, con el que tú quieras.
1: Que ya se me olvidó, solo recuerdo a Zack Saber Jr. que olodio. Pero <risa> aquí vamos a empezar al tiro. ¡Ah! Te no soporto ese hombre, de verdad que no. Eh, Esperaría que ganara Orange Cassidy, porque van ellos dos, ¿cierto? ¿No es como de tres? Solo son ellos dos, ¿cierto?
0: Sí, eh, en este caso, bueno, hay un combate que va a haber eh, este Dynamite que es Orange y eh, Shibata contra Zack Sabre Jr. y Daniel García ah, ya. y el combate en el pay-per-view sí. según Cage Match, esto lo digo nuevamente porque no vi que lo confirmaran en los programas pero sería el título internacional ¿Eh? Orange contra Zack Sabre Jr.
1: Ah, ya, sí eh, Ah, no, yo siento que lo vi en alguna parte, lo vi no. eh, pero ¿qué, qué, ah no sé es casi tampoco están tan santo de mi devoción, debo decirlo, eh, pero claramente está tres peldaños más arriba que Saxeberg. Que no me pregunten por qué lo odio, pero pues simplemente es un odio irracional hacia su persona. No sé si es su cara, no sé si es como lucha, no, no sé, pero realmente como que me provoca rechazo. ¿Ok? Y después, voy a...
0: Sí, 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 ahora te paso el siguiente, que sería eh, título mundial de Nuya Pan, Sanada contra Jack Perry.
1: Creo conflicto esto. <ríe> yo no sigo mucho, pero sigo a gente que sigue en Uyapán. Y sé que nada no es tanta devoción por allá, en esos lugares, a ciertos tuteros, <ríe> que yo voy a creer ahora. Así que, no sé, voy a ver eh, qué es lo que pasa ese día. Ah, ¿Sabes lo que me pasa con este combate? Es que siento que puede ser como hook <ríe> Siento que puede ser un elemento un poquito importante. No sé si... No sé si al final Jungle Boy se va a hacer hombre y realmente como que va a golpear a Hook o va a ser al revés, pero siento que a Jungle Boy le falta hacerse hombre. Siento que ya paremos con el boy. Ahora tiene que ser Jack Perry. Entonces, no sé. Tengo, tengo hype, pero siento que tengo hype por otro lado. Lo que puede ser la relación Hook-Jungle Boy. Bien por eso nada yo creo que va a ganar él, pero siento que después algo va a pasar entre los dos, entre los más jovencitos.
0: Sí, eso creo que es el punto del combate, porque está bastante claro que Jack Perry no va a ganar el título IWGP mundial, eh, pero seguramente será un buen combate, porque esa nave es, es también muy bueno. Y el tema con Hook, ¿no? porque ya hablábamos con Andrés también de que nos han dicho que viene el verano de, Hook, de, de Jungle Hook, ¿no? a ver cuánto dura ese verano, ¿no? si de pronto se pelean luego de esto porque eh, Jungle Boy en me dijo no, que tú eres mi mejor amigo, ven, acompáñame para el combate. Y a ver si luego de eso, de tanta amistad que hay de por medio, eh, como que Jungle Boy se frustra de perder y culpa a Hook y algo se puede armar por ahí, que no estaría mal. Así que sería al menos algo para añadir al personaje de Jack Perry que le está faltando un poco más de interesante. Luego el título mundial de IW en juego con MJF contra Hiroshi Tanahashi. Eh, MJF, eh,
1: insisto aquí me puede salvar 100 punk <ríe> no, no sé hasta qué punto voy a hacer, pero además MJF como que no, siento que este es el combate que no está oficializado, o sea se supone que MJF va a decir algo el día miércoles no sé cómo es que lo van a atrapar, porque él no quiere así que cómo, cómo va a caer en esa trampa si como tienes un contrato y tienes que cumplirlo <ríe> no lo sé, pero ah, no sé, tengo permítanme ilusionarme, voy a prender mi velita y de que haya un tercero aquí en discordia pero sería como, eso sería, como mi, mi luz de esperanza, pero bueno, asumo que va a ganar en Jeff pero no digamos que algo que me emocione al 100%. Uh
0: -huh. Luego, bueno, acá podemos eh, luego ver de cuál sería el main event, ¿no? Pero tenemos dos combates que se sienten muy grandes en el show. Uno por el título de los Estados Unidos de WGP, Kenny Omega contra Will Osprey.
1: Kenny Omega. No tengo nada que decir del otro. Realmente. <risa> odio. <risa> otro más. <risa> lo siento, no lo puedo evitar. Pero Kenny es que Omega. Me sorprendería mucho que ganara el otro. Pero, <risa> porque sobre todo porque después se viene Olin y en, en allá en el en UK, eh, tierra del otro. Eh. Así que no sé. Pero eh, todo por Kenny Omega. Este, este Domingo, ¿cierto? Es domingo. Sí, sí, sí. ¿Domingo 25? El domingo 25.
0: Sí, me emocioné mucho y no comenté nada de MJF contra Tanahashi, ¿no? Solamente mencionar que eh, me parece interesante pensar en cómo van a trabajar esa lucha, ¿no? Con MJF actuando como si Tanahashi no fuera nadie y cómo seguramente durante el combate estaré en problemas y tendrá que reconocer lo, lo que es una leyenda, ¿no? No explícitamente, pero en sus gestos ¿no? y en cómo van a manejar eso, así que eso es interesante. Y en cuanto a este combate, ya que Kenny ganó en, en Russell Kingdom, entonces no me sorprendería que hagan como que Osprey gane esta vez y que luego se arme un desempate o algo, eh, pero que va a ser un combatazo, eso está seguro. Entonces, viendo la decisión que tomen, eh, es eso lo que pienso. Yo si tuviera que apostar, eh, como Osprey también es una figura tan importante en New Japan, Tendrán como que igualar el marcador, no hacer que no, no ponga Osprey over dos veces a Kenny seguidas, entonces ahí armar algo después tal vez, o no, pero que el título vuelva nuya Pan con Osprey. ¿no? Pero ya veremos si es que eh, tienen planes para largo plazo con ellos dos o solamente aquí acaba. Pero si se le puede sacar provecho con un combate más, seguramente lo pueden hacer. Y finalmente, el primer combate que se anunció además para el pay-per-view, que con, con eso bastaba para vendértelo, Brian Danielson contra Kazuchika Okada
1: Todos ganan en mi corazón Lo siento, no puedo decidir por nadie es... Disfrutemos ese día, Alessandro Nada más, no nos queda más que disfrutar Va a estar maravilloso ¿Verdad? O sea, Además Brian Danielson lo han cuidado Pero como si fuera una cosita de cristal O sea, no lo hemos visto en nada Absolutamente en nada, solo para cuidarlo para este combate Y qué decir que o sea una opinión con respecto a cada, ¿ya? Pero ese día simplemente disfrutaré de ambos, así que ah, maravilloso Y a todo esto, ¿no hay combates femeninos?
2: Me por parece. lo pronto, ¿no?
1: Me, me parece muy bien por parte de Tony Khan si, Siempre en la línea de no presentar mujeres <risa> Léntico a las mujeres
0: Bueno, por lo pronto no hay combates femeninos, a ver si terminan tirando de Stardom, seguramente querían contar con Mercedes Monet, pero las circunstancias no lo han permitido, lamentablemente. Pero bueno, a ver si hay alguna novedad ahora en estos shows que, que nos quedan esta semana. En Dynamite, en Rampage, no sé si en Collision, que es un día antes nada más del pay-per-view. Así que no habría mucho tiempo como para armar algo ahí y vendértelo, aunque no importa, ¿no? Pero eh, habrá que ver qué tiempo se dan y si ya la gente en New Japan está disponible para aparecer en los shows, que me imagino que sí. Y ahí terminaremos de armar la cartelera, ¿no? Porque hay varios combates seguramente todavía que se pueden por ahí a anunciar, pero este combate de Okada contra Danielson es una maravilla, seguramente, entonces, ya con eso hay garantía de un gran show. Y bueno, ahora que terminamos de hablar de la cartelera de Collision, de Collision, no, de Forbidden Door, tenemos a Carlos en la línea. Carlos, hola.
2: Hola, buenas. Después de tiempo que no llamaba por acá con el directo, y ya se ha extrañado un poco. Bueno, eh, por si se eh, escuchan eh. bulla acá de esto, es que, bueno, es lo único acá y están entrando mis sobrinos aquí, lo estoy viendo acá cuidando. Se escucha una bueno. bulla, por si acá.
0: Bien, 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 que no se escape ningún ya, sobrino, pero cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué nos quieres decir por acá?
2: Bueno, eh, ya han hecho esto, Ya me botaron unos pulmones, pero ya no importa. A ver, que ya se viene por biendoor. Ahorita que mencionan no hay nada de un combate femenino. Creo que pasa que sí va a haber uno. Uno dos, pero uno, a ver, aunque sea. Ya que no está ahorita uh, Jamie Heather por lesión, creo que ahí pondrían a Stardom como la campeona. O sea, con Tony Storm, con alguien de Stardom.
0: Sí, puede ser. El año pasado eh, hicieron un combate entre luchadoras de EW. ¿no? Estaban de rosa contra Tony Storm, si no me equivoco. Justo lo confirmamos hace poco en, en Florida Ice. Eh, ahora que hay una división femenina más activa eh, en New de la mano también de Mercedes, de lo que han hecho este año. De la asociación con Stardom. Eh, Kyrie, que es una figura que aparte también es conocida en Estados Unidos, ¿no? Y que si aparece la gente seguro que reacciona fuerte. Pueden hacer algo. Así que me imagino que esta semana algo van a armar porque tienen elementos con los que hacerlo, ¿no? Así que sería raro que no metan algún combate femenino, al menos, en el show.
1: Sí, eh, vuelo tiene un título de New Japan, ¿cierto?
0: Sí, y entonces el Strong.
1: También podrían hacer algo como con ella <ríe> y con alguien del roster. Es que eso es lo que me sorprende. O sea, ya, okay, yo puedo entender el cruce New Japan AW, pero no sé, un esfuerzo te pido, Tony Khan, por favor. Uno más que sea, aunque sea el pre-show entre dos luchadoras de tu, de tu compañía, pero imagínate, hay hasta el momento, seguro, cuatro combates masculinos y no hay ninguno de en mujer, entonces, no sé. No quiero decir más, pero ojalá esta semana por lo menos anuncie algo, digo yo. Pero insisto, tiene a Willow ahí que puede con ella crear algo, ya que tiene un título en New Japan. Pero no sé, no estaría de malo mejor que se apareciera incluso Mercedes Mones y hacerlo. Te esté lesionando significa que no puede mostrar su rostro. Pero insisto, algo podrían armar y algo podrían decidir y Tony Storm, Tony Storm tampoco es una desconocida en el mundo de, de los japones entonces también es como que podían buscar algo por ahí, pero no sé insisto no. es fuerza tío, es fuerza ese tío Tony
0: Sí, acá Rodrigo en el chat dice que Stardom aparentemente tiene un show el mismo día y ya tiene a todas sus luchadoras buqueadas, ¿no? así que tenemos ahí una traba importante para contar con alguna para el pay per view
2: No me había percatado eso a menos que manden una gente acá y los otros, los otros ya están para el evento. Sí, bueno, habrá Ahora que ver. Ahora con los que están bien, ya comprometidos. Sí. Ahora con lo que viene en Collision. Y ya, creo que es un obvio que ya PAN va a ser Hill. Ya es obvio. Y ya el segundo show creo que sí va a haber los abucheos. Porque ya no va a ser en Chicago. Ahora que pregunto. Se va a dar un AJF con Punk, se, se va a tener que dar, pero creo que se van para Full Year, porque es la lucha que nunca se dio ahí. Después de lo que pasó con. El, después de la conferencia que los suspendieron a todos. Podría ser esa lucha en ese evento, podría. O al menos creo que lo quieran hacer en la auto o algo, pero. Creo que, ese, que siento que se va a dar. Que la lucha que no se programó en esa, ese evento. Y ahí una vez ahí, creo que ahí termina se dan todo ahí, una vez.
0: Sí, o sea, al final, en AEW siempre el tema de la distribución de combates para los shows es algo que siempre nos deja pensando porque tenemos idea de combates que vienen próximamente, ¿no? Por ejemplo, Adam Cole va a ser el siguiente retador de MJF, aunque no ganó el Eliminator, pero seguramente van a hacer alguna maniobra en el buqueo para que Cole termine retando, ¿no? Y la pregunta ahora es ¿cuándo lo hacen? Seguramente para Olin podría uno pensar, pero falta todavía eh, tiempo para llegar a eso. Luego tenemos la idea de CM Punk retando, pero a ver para cuándo encaja eh, en, en la programación, ¿no? Porque tenemos a veces especiales en los shows semanales, que se puede armar algo ahí, pero lo que preferible sería vender un pay-per-view, ¿no? Entonces, para llegar a un pay-per-view con ese combate, hay que ver qué se hace en el tiempo mientras tanto, ¿no? Porque a ver en qué historia se mete CM Punk, a ver qué otro oponente puede tener MJF, si encaje el tiempo para que ya, coincide con que ahora nos toca all out y podemos armar un combate así, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por un lado, no tener pay-per-views mensuales para IW es bueno porque da espacio para poder contar historias en un periodo de tiempo más largo, tomar las cosas con calma, ¿no? Pero por eso mismo, a veces cuando llega la temporada del pay-per-view es como que ya, estamos apurados para buquear y armamos combates por aquí y por allá y como que no se siente tan natural, ¿no? Pero es un poco lo positivo y lo negativo de tener... Pocos pay per views al año
1: Yo siento que se van a cruzar Pero no se van a cruzar Como enemigos <risa> sino que se van a juntar Como amigos eh, Acá es una relación Paternal <risa> mm, Creo que está Dado para, insisto, Pan Alito, Gil entonces, en ese sentido, insisto, no creo que sea algo... No creo que Punk, después de todo lo que dijo, vaya por el título. <risa> eh, si es por eso, entonces asumo que va a perder. <risa> va a retener M.J.F. Si es que no, voy a seguir con mi teoría. O sea, yo creo que ellos dos se van a terminar uniendo y al final va a formar una alianza más que una rivalidad. Entonces, eh, honestamente me interesa más esa idea, pero va, insisto, vamos a ver qué es lo que pasa, pero... Eh, Jeff Panga ha dicho tanto y ya ha repetido tantas veces que incluso lo, creo que él lo dijo que es como que al final Tony Khan fue el que le impuso el campeonato que él no quería entonces me, me sorprendería mucho que ahora él quisiera ir y eso también un poco me sacó ayer que haya dicho así como yo tenía el campeonato es como no se supone que te obligaron no deberías como estar en otra etapa de tu vida ahora, no sé, no estar buscando la pelea de con Max, pero Creo que lo está buscando, pero más que nada como para cogerlo en su brazo y no sé, sería una entidad del mal. Pero, insisto, habrá que esperar.
2: El enemigo de mi amigo, no, el enemigo de mi amigo o es sea, mi enemigo algo así, yo creo. <ríe> y uh, a ver, ahora que se viene Money in the Bank. Eh... Ya saben cuál va a ser el main event, ya, porque ya se anunció por lo que pasó el viernes. Yo pensé que iba a durar un poco más tarde, pero se dio de manera inesperada. A ver, ¿creen que ya uso va a ser que acabe con todo eso? Porque ya con lo COVID se ha enfriado bastante.
0: Uh -huh. eh, bueno, estamos hablando del main event de Money in the Bank.
2: De Money in the Bank, sí.
0: Sí. No tengo... Eh, bueno, yo vi el show, pero no, no vi el anuncio exactamente de cuál sería el main event. ¿Estás hablando de...? Ah, bueno. Eh, ah, Roman, contra los, Roman solo contra los usos, ¿no?
2: Sí, eh, la igual la de Bloodline. Time.
0: Claro, claro. Bueno, he visto la cartelera y sí, pues está eso anunciado. Eh, seguramente será el primer paso... Bueno, ya... No el primer paso, ya ha pasado mucho en esta historia... Pero seguramente ya estamos con los usos fuera de The Bloodline. A ver si tenemos un reto, me imagino que de Jay Uso sería, ¿no? Con todo lo que ha pasado con él, sobre todo, contra Roman eventualmente, pero... O sea, sería una buena forma de terminar el reinado, ¿no? Para justificar toda la historia que han armado alrededor del, de lo de Roman y de Bloodline. Pero ha habido tantas oportunidades de hacer un cambio titular que hemos hablado aquí con Sami, con Drew antes, con Cody. Entonces, que sea Jay Uso al final, como por historia, se justifica, pero no en comparación a los otros retadores, ¿no? O sea, Jay Uso no me parece que sea un candidato más fuerte que Cody, por ejemplo, o más fuerte que Sami, que tiene sentido, pero ahí sí puedo decir que fuera del K-Face, ¿no? si hablamos de quién va a ser quien le quite el título a Roman y se va a beneficiar de todo ese reinado que viene detrás para tener un impulso hacia el main event y ser el siguiente campeón, no creo que Jey Uso sea la opción, con todo respeto ¿no? porque es un luchador que está bien ¿no? es sobre todo luchador de tag team que también ha, ha demostrado que puede hacer cosas buenas como luchador individual pero no creo que esté en esa posición como si lo estaban los otros mencionados como para aprovecharse de ese, esa victoria sobre Roman Reigns así que si tuviera que apostar diría que no será uno de los usos quien le quite el título a Roman, ya llegados a este punto de su reinado.
1: ¿Puedo decir? ¿Me interesa? No. Eh, lo vi el otro día en contra de mi voluntad. ¿Sabes que yo en Twitter tengo, bloque... tengo silenciadas las palabras de Drodline, en Roman Rey Lo tengo bloqueado Roman Reyes. De... Me había olvidado bloquear los usos. Qué bueno que me salió en Twitter, eh, me salió ahora en la tarde bloqueado. Eh, he tratado como de olvidar de que hay un campeón eh... Parece más bolas la despachate. Mira, vamos a hablar de este al tiro. Porque había esperado para SmackDown. Pero el, el Roman salió con los tres títulos el viernes. ¿Se cree?
2: Eso no me esperaba. se supone que le dieron títulos. uno
1: por los dos? por ¿Cuál era la necesidad? O sea, ah, ya eh, me supera. Eh, Vuelve diciendo. Eh, entonces tenía como todo lo que... Vi la patada que le dio y Uso. ¿cierto? Le dio la, el patador Y le dije, ah, ya, bien. Oh, uh, Sí yo creo que se van a ir a un one for one, no es como los dos contra los dos porque solo se quedó así de monigote de Roman Reigns yo no sé, o sea creo que estamos claros que Roman Reigns sigue de campeón aquí hasta el próximo año <risa> o sea esto no se va a acabar 2023 no es su último año. esto va a terminar en WrestleMania 2024, no sé cómo van a reestructurar todo para que sea Cody el que se lo quite si es que no, en mi corazón creo que hace Bron Breaker estamos en camino a ello ya estaba en camino que el que salga de la nada y se lo quite. Yo sé que nadie cree en eso, pero mi corazón me lo dice. Eh, pero siento que es como... Este, siento que esto es un relleno me acordé cuando veía Naruto, <ríe> me decía no veas este capítulo porque es relleno entonces siento que todo esto es un relleno más y alguien me iba a decir como, no veas esto no lo estoy viendo, lo estoy viendo contra mi voluntad pero siento que es como siento que en tres meses más vamos a tener lo mismo pero no sé cómo, vamos a llegar a un punto en que hacen los usos más solo Sikoa y Roman Reigns, no sé qué aliado va a tener ahora, para que esto siga rellenándose, <ríe> pero te juro que yo ya no doy más con esta historia, quiero que termine la gente que sigue hypeada con esto God bless, porque de verdad yo ya estoy, pero hasta acá, yo no doy más con esto. Además, ni hablar ni de que haya contrincante, de que haya rival por esos títulos, no, porque estamos todavía rellenando esa historia maldita de The Bloodline. Entonces, ah, no sé, espero que esto termine rápido, pero estamos claros que esto no va a terminar hasta abril del 2024. Y si es que, y si es que.
2: Será como que buscar un tutorial como lo para saltarse los rellenos de Naruto para ver su historia Canon. Ahora, cuando hagan eso con la historia de todo Blue Line, saltarse los rellenos, buscar tutoriales para no ver todo esto. Ya <risa> no que acaba de esperar nomás que acabe el próximo año, sea quien sea, sea Koi, sea Breaker, sea quien sea, pero ya, que tenga una vez. Bueno, bueno, bueno creo pues. que sigue la bulla y a lo mejor sigan con el programa. Saludos de llamar a ustedes y cuídense.
0: Gracias Carlos, un saludo para ti también. Cuídate.
1: saludos.
0: Chuchu. Bueno, siguiendo por acá, eh, tenemos a ver de los temas que nos quedan todavía pendientes. Hemos hablado de Bron Breaker. Lo has traído aquí a colación, Paulina. Ya
1: siempre, hablamos. Siempre lo voy a traer a colación.
0: <risa> Estábamos hablando la semana pasada con Fede acerca del reto que lanzó Brown Breaker en NXT hacia C. Rollins, yo pensaba que iban a esperar tal vez hacerlo en un programa del roster principal, algún especial o algo así. Y sí hay un especial, pero es un especial dentro de NXT, en el CWC, o sea, un show como siempre. Pero tenemos el nombre del show este próximo martes en Gold Rush en NXT, con efectivamente el reto de Brown Breaker a C. Rollins, que estará por ahí defendiendo el título mundial peso pesado de WWE en NXT, así que bueno, ahí un poco alimentando el programa a ver si eso genera una audiencia más alta de lo normal para NXT, hablando seguramente este lunes se mencionará que va a estar Rollins por ahí entonces bueno, tenemos un combate ya armado y ¿qué te parece esto, Paulina? de tener a Bron Breaker retando por el título mundial de ser Rollins
1: En primer lugar, Hades dice lo siento, chilota, así es el Bloodlight Champagne bloqueado, en mi mente quedó bloqueado Hades lo siento, de aquí yo no leo nada más eh, segundo, lo de Brown Breaker, se supone que mañana hay reto abierto por el título, todos están diciendo ¿Quién aparece? Pensar yo que va a aparecer Brown Breaker eh, pero el que aparezca simplemente va a ser como el paso <ríe> porque el martes se viene lo importante, que es eh, como que le va a dar el título en las manos <ríe> a Brown Breaker eh, me encantaría decirlo, pero hay un, hay algo pactado por Money in de Bank. Lo sé. Va a pelear Finn Balor contra Seth Rollins. Lo sé. Ah, pero, ¿qué puedo decir, Alessandro? O sea, siento que esto no viene de la nada. Siento que llevar a Seth Rollins a NXT. Porque no es que, hombre, que se vaya al main roster. Yo creí que iba a pasar eso. Yo me iba a poner mis manitos al fuego y iba a decir, pero hombre, que va a entrar. En el, en, el, en el Open Challenge yo dije va a entrar, pero uff, hecho una bestia ladrando, como. Ah, no, verdad que era es entonces ya no ladra. Va a romper no
0: algún logo, ¿no? En la entrada, de repente patea un logo de
1: Raw o algo así. Claro, entonces, <ríe> exactamente, el hombre le gusta break things. Entonces, pero no, como está en este momento Gil, entonces el hombre no, no hace nada de eso. Entonces, no sé cuál es el. <ríe> insisto, yo quiero creer realmente que le van a dar el título el martes, y, y honestamente hay un 2% de mí que cree que va a pasar eso, porque insisto, hombre, es protegido, hecho Michaels, <risa> entonces, o lo hace lucir demasiado bien, o ese día tenemos la gran sorpresa, eh, pero lo que sea, claramente están preparando grandes cosas para para, para Breaker. Ojalá le cambiara el nombre, <risa> pero ya no va a ser. Pues está Vince otra vez, así que va a sigue siendo Brom Breaker. <risa> pero es esto: o sea, está mañana el Open Challenge. Asumo yo que va a aparecer a lo mejor Brom Breaker y hacen algún tipo de promo y se queda en eso, porque sabemos que Rote promete algo y después pasa otra cosa. El martes se da el combate. Dios solamente triple nariz sabe lo que va a pasar y de ahí también ya tenemos, estamos pensando que Seth Rollins va a luchar contra Finn Balor en Money in the Bank entonces claro, ahí se restan bastante las posibilidades pero lo que sea lo que estén planeando creo que simplemente esto nos habla de lo de lo arriba que quieren poner a Bron Breaker y la figura de Bron Breaker lo único que me mata ahora es que claro, son, asumimos que son dos heel, pero la vibra que va a tener igual ese día, el martes el día martes en NXT va a ser otra imagínate, va a llegar alguien como Seth Rollins, eh, no es como que haya llegado Dana Brooke, <ríe> entonces como va a ser otra experiencia, así que nada, estoy creo que de aquí se van a sacar bastantes eh, opiniones, eh, también uno va a poder ver como the whole picture, con lo que representa y lo que quiere vender realmente John Michaels con Brown Break. Pero nada, ¿qué puedo decir? Estoy con el hype arriba, Alessandro, porque hay 2% que cree que puede ganar Bron Breaker
0: Bien, bueno, y más allá de lo que podamos pensar luego de de pronto que se sacas exactamente o inmediatamente después de esto, si Bron Breaker va a subir luego al roster principal dentro de no mucho tiempo si van a de pronto luego recordar este combate como para armar un reto ya en un show del roster principal o algo así también llama la atención pensar en qué tan bueno puede ser el combate. ¿no? Rollins está en un gran nivel, como siempre. Braun Breaker también es alguien que viene con mucho potencial. Ha tenido buenos combates antes, entonces puede estar bastante bien. Ese combate entre los dos en NXT, que les, seguramente les darán tiempo. Tendrán un espacio importante en el show. Así que veremos. Y en Arras de Londres se va a comentar. Ya Andrés ha soltado la noticia, así que no, no estoy spoileando, que estarán en Florida 2.0, comentando este Gold Rush esta próxima semana, Paulina.
1: Ah, qué bueno que lo dijo, eh, pero no dijo el nombre completo porque yo le quiero poner Florida 2.0 eh, sí, cierto, cierto. de Second Coming. Entonces, <risa> eh, porque esta semana estamos muy punquetos, entonces queremos ponerle... Eh, pero imaginen esto, Breaker, que actualmente no tiene un título, va a ir contra Seth Rollins. El hombre que tiene el título máximo de NXT va a luchar el próximo martes contra Baron Corbin. O sea, díganme ustedes a quién es el que está preparando realmente para el futuro. Así que, <risa> solamente eso voy a decir. Eh, pero bueno, sí, vamos a estar con Andrés eh, esta semana. Vamos a hacer la revisión de ese, de ese capítulo porque está interesante pasar cosas. Aparte que yo quiero hablar de cosas también que están pasando en NXT porque estoy viendo NXT semanalmente, Entonces cosas que tengo que sacar de, de pecho, entonces vamos a esperar esta semana pero viene Florida 2.0, The Second Coming
0: Bien, ¿qué más tenemos aquí de lo que podemos ir comentando? Eh, hablando de alguien que ha subido de NXT hace poco JD McDonough, está en Roya hace un tiempo y todo parecía indicar que estaba con acercamientos hacia The Blood de no, Judgment Day eh, todavía se ve un poco de eso, esta última semana estuvo en Raw hablando un momento con Finn Balor y eso también sumando al, al conflicto aparente que estaría armándose entre Finn y Damien Priest y parece, según se ha reportado, que esto de J.D. McDonough teniendo protagonismo en Raw, también metiéndose en una rivalidad con Dove Ziggler o algo así, eh, parece que ha sido un poco frenado el avance de J.D., en el roster principal, debido a que Vince McMahon un poco que ahora está ahí cambiando planes y demás, como que todavía está esperando, o más bien ha detenido algo que parece que ya iba a ser parte regular de los shows, pero por el momento no sabemos por qué motivo habrá dicho no, todavía no sé si sería solamente consecuencia de que viene y reescribe los shows como le da la gana y de pronto un damnificado fue J.D. McDonough, o si directamente Vince dijo no, todavía no hagamos nada con este tipo pero bueno, aún está presente no con tanto protagonismo como parece que podría haber tenido, pero eh, por el momento todavía Vince parece que no está dispuesto a jalar el gatillo con el bueno de J.D. mcdonald
1: Vince McMahon lo vio de pie a cabeza y dijo, no. <ríe> Tú no entras. No. Eh, o sea, no es del estilo de Vince McMahon. O sea, es bajito, es como entre... O sea, tiene músculo, pero no es como de una musculatura que, uh, wow. Y aparte es muy parecido a Finn Balor, y entre Finn Balor, entre la versión... Walmart y la versión Chanel, te vas a elegir obviamente que a Chanel, no te vas a ir con la otra versión, entonces no sé, qué fue eso lo que pasó Nisman tiene un prototipo entonces obviamente él no va a querer ir en contra de eso y yo desde JD Mac, a mí me ganó totalmente en NXT, yo no era fan de él el hombre tiene acusaciones, sabemos dejando eso de lado, viendo la obra, de la obra no el autor, entonces defienden yo no tengo nada que decir con respecto a eso. O sea, se defiende Jade McDonald. Es bueno en el ring. Y realmente tú ves un combate y tú te quedas pegada. Por lo menos en mi caso me quedo pegada viendo su combate. Pero claramente Vince McMahon quiere un cierto prototipo en su programa. Y mientras él no se ajusta a ese, bueno, lo va a dejar dejando de lado. No, a menos que realmente haya sido como, no, hay mucha gente aquí. No quiero tanta gente. Pero, insisto, es Vince McMahon. Y creo, honestamente creo en mi versión... Creo que lo vio dijo no aquí no todavía o bueno que espera un momento pero pff, creo que va a seguir atrás en el catering como se le dicen pero va a seguir ahí en la banquilla esperando a ver si no sé mamá le da como ya hágalo luchar a ver qué es lo que tiene para dar
0: hablando de NXT ganó Nathan Fraser la Heritage Cup algo que evidentemente yo no he visto, pero ya que Paulina comentas que estás viendo NXT y siguiendo nuevamente todas las semanas, ¿qué te pareció? En primer lugar, lo que armaron alrededor de la Heritage Cup y que sea Nathan Fraser el ganador.
1: Bueno, no, peleó este otro... ¿Cómo que se llama? No sé, el nuevo que llegó, el que tenía la Heritage Cup, porque al final eh, el que peleó fue Provenza. Porque el heredero, la copa, lo atacaron. ¿A dónde? En el estacionamiento. Entonces, entre todo eso... <risa> Han salido rumores que Ruth se quiere ir a la W. Sí. ¿No? Ya. Estuvo haciendo Dragon Lee durante todo este combate mientras Nathan Fraser se lucía teniendo una vaquita. Aunque... ¿Ya? Pues, ayudante en un boxeo para que Nathan él tire el escupo Eso estuvo haciendo ¿ya? así que si yo fuera Roach me quedo callado nomás en AEW porque el hombre no es como es como como decirlo, eh, no es que esté haciendo grandes cosas tampoco en NXT ya sí, pero claramente no está en un nivel que uno pueda decir oh wow está ahí arriba, cuidado Carmelo Hayes se viene en Dragon Lee ¿ya? así que no sé que solo quería aportar ese detalle acá. <ríe> eh, amen NXT. Eh, pero, aparte de eso, creo que fue buen combate. Estuvo entretenido. Nada que decir. Eh, de verdad, yo creí que iba a ser para el otro lado. Pero no. Ganó Neta Fraser. Felicitaciones para él. Ahora, de aquí adelante, tampoco que sé... Es que, aparte, que quería hacer una acotación. Porque como no he podido hablar de NXT. <ríe> ¿Sabes lo que me pasa? Es que siento que Neta Fraser ha, pedido, ha perdido la... La identidad. Antes tenía algo muy británico, muy entretenido, y siento que ahora es como uno más, uno más queriendo ser John Michaels. Y siento que hasta me da un poco de tristeza, porque está muy bronceado, que aparte que no sé en ese programa, no sé si tienen un, un descuento o es gratis la cama de, de broncear, pero están todos con un bronceo excesivo. ¿Y cuánta experiencia tienes ahora? no sé, siento que se perdió algo de él, algo de esa blancura que tenía antes, antes no sé siento que era más, más, más único y ahora es como uno más, pero bien por él está ganando por lo menos, está haciendo cosas pero siento que es otro más cuando salió Vince McMahon la primera vez hubo mujer, mucha gente que ganó JD Mcdonald Nathan Fraser Axioma porque es gente que luce en el ring y siento que hasta cierto punto Shawn Michael todavía respeta eso pero ahora con la venida de la llegada otra vez de Mixed y que esté manejando las cosas, siento que nuevamente esa gente va a volver a perder. Y ya está pasando creo que con JD, va a pasar eventualmente con Ethan Fraser, va a pasar eventualmente con, con Axioma, netamente por la manera en que lo usen. Eh, Encuentro que eso es un poquito de lástima, <risa> me da un poco de pena, pero así es la cosa en la W. Pero quería solamente hacer ese alcance con Ethan Fraser. Ojalá recuperara su identidad, porque siento que ahora está como perdido en la cama de bronceado. Pero ojalá la supere y, y vuelva a hacer lo que, no sé, hace un año era, cuando recién llegó a NXT, honestamente.
0: Bueno, hablando de lo de Rush, ya la semana pasada comentábamos su salida de AAA, el comunicado que mandó con su padre. Eh, y bueno, ahora toma esto otro matiz al... Pensar que, bueno, si Rush se queda con AEW, evidentemente tendría problemas para trabajar un show de AAA, como es Triple Manía. Pero si viene el fin del contrato de Rush con AEW y quiere explorar sus posibilidades, eh, parece que estaría pensando tal vez un salto a WWE, ¿no? A ver si WWE están interesados en él. Pero ya hablábamos de eso también hace un rato en Florida Extra, de que el estilo de Rush se vería bastante disminuido en WWE, ¿no? Porque no le dejarían hacer combates del estilo que suele hacer, lo, pondrían como, lo encasillarían en el estilo de WWE, ¿no? como que es el, el dominio del heel, pero sin muchos, mucho espacio para que haga cosas de, que son diferentes a los combates regulares. No es tampoco alguien que sea físicamente imponente como para salir ahí a matar gente como hace en AEW y que se venda de esa manera como un tipo tan intocable. Entonces, no sé si le conviene irse a WWE, eh, ya lo dije, le convendría eh, si, el, si el dinero que le ofrecen es mayor pero habrá que ver ya hablábamos también de cómo Rush vino básicamente a tomar el puesto de Andrade cuando Andrade tenía problemas y ahora que Rush parece que es el que se va Andrade vuelve, ¿no? y a ver si eso es como un ciclo que no termina
1: ciclo sin fin es que ayer cuando atacaron a Andrade eh, House of Black yo creí que iba a aparecer Rush con los otros que tiene eh, amigos <ríe> que iban a salir a defenderlo o hacer algo pero no aparecieron entonces no sé cuál será el estado el estatus vi que en la mañana fue papá otra vez así que asumo que, que estar en el parto de su hija en vez de ir a ayudar a Andrade ¿Lo dices? Eh, pero eh, no lo sé o sea como te, te acabo de decir o sea Dragon Lee está a mí me encanta Dragon Lee y llegó con todo este nombre rimbante, Dragon Lee, NXT, pero se ha perdido, o sea, está totalmente ido hacia atrás, como estaba contando, estaba detrás ahora de Nathan Fraser, entonces, no lo sé, <ríe> creo que, insisto, creo que a Roach le conviene quedarse en AEW, eh, seguir haciendo como lo estaba haciendo hace poco, que estaba calladito, trabajando, haciendo lo que él sabe, y nada más pero creo que de un tiempo a esta parte incluso ha estado pidiendo como campeonatos <risa> él solo se ha estado candidato. y otra vez Rucho haciendo lo mismo de siempre el hombre se quiere candidatear simplemente entonces quiere ser campeón otra vez y ya está llegando a esta forma lo que pasó con AAA también como que no se puede evitar a él, a él mismo eh, pero insisto que se quede en AEW porque simplemente se va a ir a perder a la AEW ¿Para qué estamos con cosas? O sea, va a pasar eso. Creo que ahora tiene un lugar y creo que si sigue haciendo lo que estaba haciendo, mostrando buenos combates, pegándose fuerte, pegándole fuerte a los contrincantes, puede llegar eventualmente a un TDT o un campeonato. Nadie se lo va a negar, yo creo. Pero que, lo sig que siga trabajando. <risa> Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si se siente tentado y el dinero es bueno, tampoco lo voy a juzgar por ello.
0: Hablando de eh, llegadas eventuales a WWE, parece que algo que sí estaría casi confirmado es lo de Carlito, que durante las últimas semanas estuvo cancelando fechas y esto daba a especular de que tal vez el WWE estaba queriendo contar con él y por eso estaba liberando su agenda porque va a estar bajo contrato con la empresa. Y todo era un rumor, así que no iba a darle mucha cabida a esto hasta que se confirmara, pero ya justo ayer en un show Carlito salió luego de un combate, me parece, con Matt Cardona, uh, y en el micrófono dijo solamente que los rumores son ciertos, ¿no? Sin confirmar nada específico, pero los rumores alrededor de él es que va a ir a WWE y ha seguido cancelando fechas, entonces, todo parece indicar que será así. A carrito lo vimos la última vez en el show en Puerto Rico, en Backlash, con la, el gran recibimiento que tuvo. Así que, bueno, veremos qué es lo que puede aportar si esto es, se termina confirmando y aparece en WWE para luchar. Que nunca se sabe, ¿no? Porque en un momento estuvo David Hart Smith contratado y nunca apareció. Así que a ver qué pasa con Carlito. Eh, tiene 44 años ya Carlito, entonces... Eh, bueno, y tampoco es tanta traba, ¿no? Porque hay gente como ella y está el que está cerca de los 50 y está ahí y puede ser campeón mundial si quiere. Pero a ver qué pasa con Carlito ahora, que terminó su último paso regular por WWE de mala manera. Y ahora, muchos años después, estaría con chances de regresar y a ver qué tanto es lo que puede aportar en esta etapa de su carrera.
1: Es que lo mismo estaba pensando. O sea, la última vez igual salió como mal. <risa> no digamos que salió de buena manera. Entonces me sorprende un poco toda esta noticia de Carlito nuevamente presente. Aparte creo que hubo una polémica también porque tenía un show. Debido a que ahora es como parte de la W, ya no puede hacer ese show y dejó como a los otros luchadores un poco votados entonces tampoco creo que es la manera correcta como parece, no sé, espero que después tú no le pese y en cinco meses diga va en cinco o en un año más diga eh, no sé, las cosas no se dieron la doble por esto, por esto, cuando ya sabemos lo que podría haber pasado si pasaste la misma situación hace dos años atrás así que espero que esta vez funcione espero que todo esté bien con Carlito, pero bien por él si esto, trabajo es trabajo pero espero, siento que no sé, algo me dice que a lo mejor esto no va a terminar bien, Alessandro
0: Tampoco le tengo mucha confianza, para ser sinceros, a lo que pueda hacer Carlito en WWE. Y también lo que, bueno, cómo puede salir él en su paso por ahí por la empresa, cuánto le quieren dar, cuánto es lo que él también está dispuesto a hacer, ¿no? Porque siempre ha habido problemas en cuanto al lo que pasó la última vez, ¿no? El compromiso de él de querer esforzarse para hacer cosas en lugar de solamente ir para cobrar su cheque y hacerlo lo mínimo e indispensable, ¿no? Pero veremos, veremos qué pasa. Y por último, en cuanto a rumores y noticias y demás, salió por ahí el, la idea de que WWE estaría interesada en contratar a Hook, que también es algo para tomar con pinzas, ¿no? A ver qué tan cierto es eso. También en las noticias había reportado como que Taz quisiera que Hook estuviera en WWE. Eh, pero es raro pensar en eso, ¿no? No sé, qué tanto, no sé cuál es el criterio que tendría Taz en cuanto a esto, pero Hook tiene un espacio bastante bueno en AEW. Algo que por el tipo de luchador, por el tipo de personaje que tiene, por también el físico que tiene, no sé si en WWE tendría igual ese espacio, si los venderían de la misma manera como lo han vendido en AEW, que ha sido bastante fuerte. Y también el hecho de que Taz trabaje en AEW. No sé si querría él quedarse trabajando en, en AEW mientras que su hijo se va por otros lados, que también puede ser. En el caso de Fit Finley, por ejemplo, él sí quiso que su hijo estuviera en New Japan en lugar de trabajar en WWE donde él trabaja porque le parece que era mejor para su carrera o le parecía así que bueno, no sé qué tan real sea, si es, se, sea esto, pero de ser cierto, sería interesante pensar en lo que WWE quisiera hacer con Hook
1: Call me crazy siento que John Michael sabría qué hacer con Hook solamente lo mandaría a NXT no se sé, es parece que en Ronnie SmackDown pues siento que ahí se perdería un poco más pero siento que con John Michaels atrás creo que le podría dar algo no, no lo sé no sé cómo explicarlo pero solamente tengo tengo ese, ese presentimiento con respecto a Hook o sea yo creo que son simplemente rumores no sé de dónde habrá salido honestamente hasta creo que puede ser Uncle Dave por lo que puedo haber dicho no sé eh, porque lo encuentro tan extraño pero es eso o sea no, dudo que hook realmente quiera ir con él pero, o sea, quería ir con ellos. Una, porque creo que he escuchado bastante la W. Eh, también tiene un físico que no lo ayuda mucho, honestamente. En el prototipo, que ya sabemos que le gusta al viejo Vince, al viejo cochino. Eh, pero, rumores son rumores nomás. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero creo personalmente que John Michael podría saber qué es lo que puede hacer con Hook. Pero lo dejaría ahí. Simplemente ahí.
0: Bueno, vamos brevemente con lo que dejó eh, WWE en sus shows semanales, que, bueno, están construyendo el camino en Money in the Bank. Empecemos con lo que ya también estábamos comentando la semana pasada en cuanto a los títulos en WWE. Ya no hay títulos femeninos de Royal Smackdown. Eh, la semana pasada le habían presentado a Asuka el título femenino de WWE, que era básicamente una copia del título mundial de Roman Reigns, el nuevo, el amarillo. Y ahora hay un nuevo cinturón para Rhea Ripley, que es el título mundial femenino de WWE, que es la copia del título mundial que tiene Seth Rollins. Así que, bueno, la creatividad cero, ¿no? Pero estamos ahí con nuevos cinturones para las mujeres en WWE. Sí, lo,
1: está bonito. Pero no sé, no hay colores. ¿Por qué no son negros los de, los de hombre y los de las mujeres, sea uno rojo y el otro azul? o viceversa, o no sé eh, la cuestión es la W tiene que estar un poco grande pero contra bonito eh, eventualmente además, ¿quién, sa ¿quién dice que no lo van a cambiar en tres meses más, Alessandro? <ríe> creo que está como a la chuña el tema de los títulos a esta altura eh, pero, aparte ¿qué me sirve que tenga nuevo cinturón re Ripley si no veo que esté enfrentada a nadie? Siento que es como que no han hecho absolutamente nada con Rhea Ripley, solo está pegada, con que no me quejo, ha sido muy entretenido, por lo menos hasta que lo que veía estaba entretenido, pero igual la mujer necesita rivales, <ríe> no sé, podrían eh, ver algo por ahí, buscar a alguien por ahí, pero bonito el título, me gustaría que lo defendiera o por lo menos surgiera alguna historia.
0: Tuvimos una promo entre C Rollins y Finn Balor armando el combate ya para Money in the Bank que un poco sacando el pasado que tienen, no especialmente ese combate que tuvieron por el primer título universal que ganó Finn lesionándose y Finn Balor hablando ¿no? que quisiera tener ese Finn Balor en Money in the Bank en lugar de este que es una versión reducida en sus palabras ¿no? así que a ver si tenemos a Finn Balor como de Demon en Money in the Bank pero preferiría que fuera no el demonio sino de pronto que viniera más agresivo, no solamente siendo él mismo, pero presentándose tal vez de una manera un poco diferente. Pero está confirmado ya el combate por el título mundial, que es Rollins contra Valor en Money in the Bank.
1: Eh, ¿Qué pensaste de este segmento, Alessandro, con, esa, con la gente cantando la, la melodía de Seth Rollins? su un minuto y no se callaron. Ah.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir? ¿no? El público de WWE no me representa, evidentemente, eh, porque no sé, o sea, tal vez, ¿sabes? Hay esto, es, lo he comentado antes en algún programa, ¿no? Existe la psicología de masas, ¿no? De pronto, porque cuando hay una huelga uno no se, como que se desconoce, ¿no? Y se pone a quemar llantas y a romper paredes, ¿no? Y a, a pintar grafitis, ¿no? Algo que nunca haría si estuviera solo, ¿no? Pero de pronto, siendo parte de una multitud, uno cambia su personalidad, ¿no? Así que no sé si yo voy a un evento de WWE y de pronto me entra algo en el cuerpo y tengo que decir ¡Oh! oh, oh, oh" con Sarah Rollins, ¿no? No creo que eso llegue a pasar, porque eh, tengo tengo principios, ¿no? Pero sí, odio eso, odio mucho la canción de Sarah Rollins, Paulina.
1: ¿Qué puedo decir? Yo estaba viendo esta promo y simplemente estaba pensando en ti, porque dije, debe estar, pero con, como si estuvieran pasando, no sé, algo de metal en una pizarra, así como... ¡basta! No se callaban nunca. Eh, es que yo... O sea, ya está bien. Entiendo el punto de Seth Rollins. Pero si es que llegara a pasar... Porque aparte, Money in the Bank es en Londres. Ya, yeah, si no lo va a aprender con Brun Se supone que él quiere sacar como el demonio en Finn Balor. Denle el título entonces a Finn Balor. Se acabó. Se acabó. aquí y ahora? O sea, si lo estás buscando y lo estás pidiendo. Y más encima estás en casa de Finn Balor. O en mi casa de Finn Balor. Que hay un tema político, no sé. Pero <ríe> si está como cercano y como con gente eh, que ama a Finn Balor, lo adora, por sobre todas las cosas, y que lo más probable es que ese día igual esté cantando la canción de Seth Rollins, pero claramente van a estar con más con Finn Balor. Eh, denle el título ese día, ¿ya? O sea, no me hagan el tease para que después aparezca de demonio y de nuevo pierda, que tampoco me sorprendería porque ya ese personaje no es nada. Eh, pero... Que me permite ilusionarme un poco, pero es solo eso. O sea, yo honestamente no creo que Finn Balor le gane, pero hay condiciones y hay un contexto que sí podría ser como muy grandioso para que Finn Balor ese día se corone.
0: Después tuvimos el combate de Kevin Owens y Sami Zayn contra Imperium, en este caso Gunther y Ludwig Kaiser, porque Giovanni Vinci sigue lesionado luego del ataque de Matt Riddle. Y estuvo bien el combate con Sami ganando al final sobre. Kaiser. Así que bueno, poco más. Un buen combate y por eh, bueno, entre parejas, que no era por el título.
1: Eh, no, estuvo entretenido, nada que decir. Kaiser, bueno, tenía que hacer lo que tenía que hacer. <ríe> el pillarse el pin. Eh, lo de Matt Riddle ya está bien. Asumo que será el enfrentamiento para Man in the Bank. Que creo que Walter no tiene a nadie para Man in the Bank, ¿cierto?
0: De momento no, todavía.
1: Ya, yeah. entonces yo creo que eso a lo mejor se lo saca mañana, eh, mañana el lunes en Raw. Eh, oh, bueno, pero sería para... Riddle, ¿no?
0: Creo que Riddle es el indicado. Sí, estaba no estaba anunciado, es pero sí, 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 sí.
1: Eh, porque como tiene con él el conflicto y ese día se metió en el combate, entonces asumo yo que ese va a ser el combate nuevamente para Manning the Pan. Así que, pero nada, estuvo bien. O sea, me gustaría irme a usted leíme aunque vinó ¿no? pues, Gunter, debo decirlo, en un escenario mucho más grande, pero bueno. Tenemos We Got I, we Got, <risa> así que vamos con Rir pero no sé, no, o sea, hay algo en la vuelta a Rir que no me ha gustado, que no me ha atrapado, que no vuelve Randy Orton, lo extraño, <risa> decirlo. Londres se han sentido un poco vacíos, hace harto rato se han sentido vacíos sin Randy Orton, por lo menos tener una noticia más certera acerca de su estado de salud, pero nada menos por ahora con, con lo que estoy diciendo de Matt Riddle, como que no sé, me ha decepcionado bastante y no sé, hay algo que se perdió en él, debo decir pero bueno, será el combate de aquí a Money in the Bank, porque no creo que Gunther se quede sin combate para para ese día
0: Sí, seguramente será Riddle, como ya vamos comentando. Otro combate que se armó para Money in the Bank, que está interesante es Cody Rhodes contra Dominic Mysterio Así que eso está divertido. Veremos cómo sale. A ver si Cody sigue vendiendo lo del brazo, que sería como la justificación como para que Dominic le, haga, le dé pelea, ¿no? Porque están como en niveles diferentes de cómo se venden en, en el kayfabe. Así que por ahí puede tal vez ir la cosa, pero el combate en sí mismo está seguramente divertido para la reacción del público, sobre todo también allí en Londres.
1: ¿Sabes qué? Hace unos días leí, bueno, cuando se oficializó esto, leí así como, este combate es para, para saber qué le da más vergüenza a su papá. Y ¿sabes qué? Desde ese día que no me puedo sacar ese comentario de la cabeza. No sé qué pensar con lo de Cody Rhodes. O sea, ah, sé. No, no, Sabes qué? hace un tiempo lo veía como tan, ya ok, vamos a aguantar un año más a Roman Reigns de campeón y obvio porque Cody este es el camino realmente para Cody Rhodes no lo sé eh, vamos a ver qué es lo que pasa Dominic Misterio para mí es como mi favorito en el combate, yo lo siento mucho Cody Rhodes, tengo tu polera, pero aquí estoy con el, con el hombre misterioso, así que vamos a ver qué es lo que pasa ese día, pero insisto no, no sé qué pensar de este combate, Alessandro, porque hasta de repente siento que ni siquiera se va a dar están jugando con nuestra mente
0: Habrá que verlo cuando llegue. Que no falta mucho para Moning the Bank. Ahora. Eh, bueno, ¿para qué, ¿para qué dije esto? No voy a ponerle a buscar cuándo es. Pero no falta mucho, según recuerdo. 1 de bueno. julio. El primero, sí, ¿no? dos
1: semanas más. Cierto, sí, cierto. Sí, aquí está.
0: Aquí está, aquí está. Es verdad. Luego tuvimos una promo entre Becky Lynch y Soy Stark. Que quería comentar porque Becky se maneja bien en la promo, como siempre, ¿no? Pero, ¿sabes, Soy Stark? Y sentí que estuvo muy eh, sobreforzada, ¿no? Como que salía y quería como gritar para poner intensidad en lo que estaba diciendo, pero se sintió como que. Como, como digo, no muy impostada, muy forzada. Y el público no respondió bien por eso mismo. Así que es una mala promo de Soy Stark, lamentablemente. Pero bueno, sigue alimentando esa rivalidad entre Becky Lynch y Trish Stratus. que podría clasificar Trish esta semana Money in the Bank? Eh, si gana su combate, no recuerdo ahora mismo contra quién es, pero veremos si termina estando en el Money in the Bank, el Ladder Match, o no.
1: Soy Star, que sí, así, por eso es que a mí nunca me ha gustado soy Star. Eh, es que ella es como forzada, como que trata de ser mala. Eh, incluso cuando trataba de ser buena, eh, era muy buena. Trataba como de... ¿Soy era como, ¿Ah, no, ¿por qué haces eso? y ahora aquí es mala, aparte como que tiene toda una actitud y es como como que se mueve y es, es no por algo me ha caído mal todo este tiempo Soy Stark, pero eh, Becky Lynch, qué bueno que llegamos al tema de Becky Lynch, porque Dios santo ¿qué es ese pelo? ¿por qué es rojo y acá adelante es naranjo? amiga, por favor, es madre eh, pero no me gusta nada, te juro. Es como que me molesta, visualmente me molesta ese pelo de, de Becky Lynch. Incluso en ese... En Arabia, cuando luchó, encontré que fue un hot mess. Eh, pero bueno. Además que estaba triste Stratos para que por lo menos algo eh, me diera un poco de buena visual, visualización en ese combate. Pero nada que decir de eso. Yo simplemente... Que no tenga paciencia con Soystar. <risa> que la buche. Que la trate mal. Que le digan cosas. La mujer tiene que darse cuenta ahora. Antes porque éramos 60 personas las que veíamos en XT. Y obviamente no le iba a llegar ni un comentario. Pero ahora que hay más gente que ella tiene acceso. al horrible personaje que Soystar le diga. Porque realmente ella es así. Y siento que la vamos a seguir viendo de esa manera. O sea. Eso era, Y ahora que está en este papel como de mala y de y todo, Va a ser aún peor. Entonces. No. Brave yourself, eh, Alessandro, porque vas a seguir viendo horribles promos de Soy Stark.
0: Sí, bueno, para no dejar la duda, el combate de Trish es con Raquel Rodríguez, así que veremos quién de las dos clasifica. Porque podría ser Trish, por la importancia que tiene, pero a lo mejor hay una intervención de Becky para que no esté en ese combate de escaleras, pero ya veremos qué pasa.
1: Ah, oh, tiene que ganar Trish Estrada, o sea, lo siento, pero la mujer, wow, o sea, realmente yo me saco el sombrero, está divina en excelente forma la, la, el combate que tuvo con Becky Lynch en Arabia, o sea, fue también excelente, o sea no ¿sabes que de verdad es que no tengo nada malo que decir? ¿por qué no le dan el título a Trish Stratus? ¿sabes qué más no acabó esto? le todos los títulos a esa mujer porque creo que hasta lo llevaría lo llevaría con mayor orgullo, con mayor presencia
0: sí, no lo discuto, está en muy buen nivel Trish eh, Maxine Dupri está ahora haciendo la transición a ser luchador en lugar de solamente manager, aparentemente estuvo ahí en un encuentro con Valhalla, ¿no? A ver si sale algo más de eso. Ya saltando SmackDown de una vez, tenemos el segmento de los usos, dejando de Bloodline, ¿no? Con todo el drama de Roman queriendo convencer a Jay, diciendo que su hermano es el problema. Jay haciendo el amago como que sí, que se eh, eh, estás fuera de The Bloodline, le dice a Jimmy, ¿no? Pero yo también, y termina atacando a Roman, ambos terminan también golpeando, también Solo si Koa cae. Así que ya tenemos esa separación y el combate que ya hemos revisado también antes de los usos contra Roman y Solo en el pay-per-view y a ver a qué termina de dirigirse todo esto para terminar ya con la historia de The Bloodline como grupo.
1: ¿Qué es? Eh, honestamente ya basta con nada. ya dije lo que tenía que decir como hace media hora, si quieren retocear en el audio y... o el video hace 30 minutos cuando con Carlos porque realmente esta historia ya no, o sea que bueno que Jay uso así, se amachó y al fin le pegó a a Roman Reigns, pero como tres años too late, ¿no? Debería haberlo hecho ese tiempo. Eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque después, ¿sabes lo que pasa? Que después vamos a tener dos semanas más, Roman Reigns va, a lo mejor va a recurrir a algún tipo de ¿Cómo se dice? Manipulación psicológica y no vuelve Jay Uso y otra vez son sus aliados y después otra vez Jay Uso sale de esta manipulación y vuelve a tener conflicto y es como, ay, ya otra vez y otra vez lo mismo. Me quería detener un poco en Maxine Dupree. ¿Por qué? Ya, porque ¿sabes lo que me pasa con Maxine Dupree? Y que siento que pasa muy por encima, incluso cuando estaba haciendo estos segmentos en YouTube y ahora que la estoy viendo de aliada de eh, Otis eh, Otis, eh, Chad Gable eh, porque ahora apareció con el traje y todo de, de luchadora Maxine eh, lo que me pasa con ella es que siento que ha estado muy bien en su personaje, quiero darle un shout out a, a Maxine Dupree porque sabes que es un deleite verla ya sea en estos segmentos de YouTube o en lo, en lo que está haciendo en Raw, creo que es una de las pocas que veo en Raw que realmente como que disfruta lo que está haciendo. Que a pesar que es muy chico, es muy tonto, es todo lo que queramos <ríe> o lo que no queramos, pero siento que al fin es alguien que lo está haciendo por lo menos notar que lo está pasando bien incluso, insisto, con lo ridículo que puedan ser algunas cosas así que este es mi pequeño shout out a Maxine Dupree del gran trabajo que ha estado haciendo silenciosamente estos casi okay. 6, 7 meses que está en en Royce Smackdown y con The Bloodline, bueno, que esto se termine el próximo año, que Roman Reina al fin suelte los títulos, que lo único pero, insisto, si le dan un título que se supone que es la unificación de los dos títulos, porque ahora aparece con los tres títulos 12 makes sense, lo siento, pero ah, ya basta, te juro que no, no doy más, no puedo más con The Bloodline, no voy más con Roman Reigns y con todo esto de que me traiciona, no te traiciona, eres mi hermano, eres, no eres mi hermano, que hay que mi primo, que no mi primo, que vamos a estar juntos, que no vamos a estar juntos, que tú me defiendes, oh, yeah. que es otro año más de eso, todavía quedan como siete meses.
0: Hubo una promo entre Bianca Belair y Charlotte Flair, un poco... Ambas apostando, o mejor dicho, apuntando al título de Asuka ahora. Y bueno, eh, estuvo, fue dentro del Grayson Waller Effect, también mencionar eso. Y ahí retándose, no directamente, pero sí haciendo eso de que si se van a estorbar, como que van a terminar peleándose. Parece que lo más inmediato sería Charlotte contra Asuka. Pero a ver cómo encaja Bianca en esto también y... Es un combate que no se ha dado antes, según recuerdo, y que es un combate grande, así que estaría bueno verlo en un momento, pero también eso hace pensar en cómo se vende el personaje de Charlotte, ¿no? Que es Babyface supuestamente, pero nunca da la impresión de ser Babyface.
1: No, en su cabeza. Es que, ¿sabes lo que me pasa con Charlotte Flair? Y siempre. Te, bueno, yo te miedo hace años. Ella, cuando estuvo. Siempre cuando ocurrió este, este esta pelea con Becky Lynch. Siempre sentí que fue desde la envidia de Charlotte Flair a Bay Grinch, porque ella quería como ese apoyo de la gente, ese apoyo natural a una baby face natural y que ella nunca va a poder obtener. Y siento que de ahí todo empezó y fue de mal en peor esa amistad. Una teoría mía, ¿qué puedo decir? Eh, pero ahora con lo de Bianca y Charlotte, creo que estuvo bastante bien. Me gustó, me gustó bastante Bianca. Creo que hace rato como que no la sentía tan segura en el micrófono. Porque incluso cuando era campeona, no me gustaban mucho las promos que hacía. Pero siento que esta vez, como verla enfrentada y como de realmente pidiendo la explicación, siento que no estaba en el personaje, siento que era ella pidiendo la explicación de por qué tú tienes un, un, shot, un shot, o sea, por tú tienes una oportunidad para el título y yo no estoy esperando atrás. Fue como realmente, sentí que fue legítimo. Pero creo que fue un buen, fue buen encuentro por lo menos para ambas. Y vamos, insisto, creo que va a estar bueno un posible encuentro entre ellas dos. Y hay que esperarlo. Y espero que es que, es que... es que no quiero que esto solo se quede acá. Quiero que siga y que sigan ocurriendo instancias de promo y que ellas dos se tiren cositas. Porque lo pueden sacar con... Con ese lo pueden sacar con sus eh, dotes verbales, porque es cierto, le estaba muy bien, pero Bianca igual estaba bien así que nada, espero que sigan trabajando eso
0: Sí, para confirmar veo que tuvieron un par de combates en Raw en 2021 que ambos curiosamente terminaron por descalificación y tuvieron uno todavía en 2020 en NXT, entonces bueno y todo esto es antes de que Bianca dé el gran salto a ser la estrella que es ahora, así que es una sensación diferente tenerlas enfrentadas en un combate eventualmente, así que es un combate grande que pueden armar. Pretty Deadly ganaron un gauntlet de parejas para convertirse en retadores al título. Un combate en el que los Brawling Brutes básicamente vencieron a todo el mundo desde el inicio, cuatro parejas que cayeron y luego llegaron Pretty Deadly para ganar el combate final. Así que serían ellos quienes retan a Kevin Owens y Sammy Zayn. ¿Sabes
1: qué? A mí me gustó no me gustó mucho el fin, o sea, entiendo que venía cansado Chaus y que obviamente después cuando cae Prince Dalton, eh, cae encima de él como que uno, dos, tres y gana. Ok, lo puedo entender un poco, pero igual, sentí que fue como oh, tú, eh, muy rápido. Va a estar entretenido, de eso no hay duda. Eh, pero siento que falta todavía que la gente conecte con el. con el con el performance que es pretty deadly como con los personajes que son ellos, siento que les falta, creo que les falta a SmackDown mostrar un poco más de, ay, ¿cómo decir? De segmentos, pero segmentos fuera del ring, de lo que es backstage, como esos segmentos que hacían en la casa, o desayunando juntos, yendo al gimnasio juntos, siento que falta un poco más de eso, para entender un poco más del de la esencia que es eh, pre-deadly, pero, eh, insisto van a estar en casa también, van a estar ahí, así que siento que obviamente no le van a quitar el título a Kevin Zayn pero hey es gratis, así que no estaría malo tampoco ahí verlo pero por lo menos van a tener un buen recibimiento y con gente que igual creo que lo conoce bastante así que, nada, espero que esté todo bien y que sigan creciendo, porque siento que realmente es como son buenos luchadores eh, son bien carismáticos y por eso quiero como que lo muestren un poco más y que ellos puedan mostrar lo que son
0: tuvimos un enfrentamiento entre ya clasificados a Moni y Santos Escobar y LA Knight que estuvieron en un buen combate y aparte LA Knight está metiéndose en conflicto con Rey Misterio también ¿no? así que bueno, a ver si se arma algo también con LA Knight que seguramente en cuanto a promos tendrá protagonismo de seguir ahí metiéndose con la gente y está poniéndose over Uh, incluso Santos es el babyface en el combate, pero la gente está ahí siempre metida con LA Knight, entonces eh, hay que ver si se aprovecha esto por parte de WWE, que ya le han dado un poco más de protagonismo a LA Knight en los shows y a ver qué tan lejos puede llegar no creo que vaya a ganar el Money in the Bank, como mucha gente lo, lo está pidiendo, pero veremos qué deciden hacer con él
1: Ah sí, no, yo también he escuchado eso, que va a ganar Money in the Bank que <risa> no creo además no sé quién va a ganar quién va a ganar ese Man in the Bank o sea alineamientos como Ricochet, de Late Knight me olviden quiénes son los otros eh, pero nada o sea creo que aquí como que ha funcionado muy bien el buzz que hay en internet en, en Twitter sobre todo eh, con respecto a Late Night eh, espero, espero que hagan algo con él. o está mis, <ríe> desapareció en acción. No, no sé qué pasa con él. No sé si tiene contrincante, algún rival para Man in de Punk. No. Eh, ay, Dios mío, cómo ha bajado Ostentioro, realmente me da pena. Son mis favoritos, pero bueno. No, no le ha ayudado nada, en nada, en nada, en nada lo que pasó con John Cena. Creo que hasta incluso fue peor. <ríe> Así que, pero bueno. Espero que ese lugar lo ocupe ahora LA Knight. Si fueran inteligentes, deberían hacer eso. LA Knight debería quitarle a Austin Theory. Así que vamos a ver qué es lo que. Aunque estén en marcas diferentes, pero creo que debería pasar eso. Pero insisto, estuvo bien. Fue un buen combate entre Santo y LA Knight. Me molestó un poco, sí, como más el final. Pero bueno, LA Knight se pudo imponer al final y salir él caminando. Pero denle un poquito más de amor a LA Knight.
0: Bueno, y por último, eh, tuvimos un combate mixto en SmackDown con Carrion Cross y Scarlett, eh, venciendo a AJ Styles y Mia Jim. Cross eh, venciendo eh, a AJ Styles directamente. Curiosamente no lo puso a dormir. Eh, a nosotros sí, siempre, nunca falla el bueno de Carrion Cross. Pero le ganó a AJ por conteo, por ahí. Seguramente estamos ya, por lo, por lo que se ha visto en semanas anteriores también. Camino un Carrion Cross contra AJ Styles para ver qué tan buen combate puede sacar Carrion Cross, ¿no? Porque si no saca... O sea, un combate, aparte de uno con AJ Styles, es difícil que vaya a ser mejor para la carrera de alguien como Carrion Cross. Así que, veremos qué tan bueno puede salir eso.
1: <risa> no me importa, Carrion Cross. Ya lo he dicho. Creo que lo más importante de ese combate fue onda... AJ Styles siendo un hombre fiel. Así como... Estoy casado. I'm married. Eh, pero creo que eso fue lo único bueno... Eh, no, sé, que, que, que no sé, ya voy a pretender que me importa acá a Karen Cross, aunque esté ligado a J-Styles, pero usted sabe mi opinión de, de Karen Cross, no me voy a encontrar más aburrido y aunque ganara, no le va a servir de nada porque el mismo después se va a volver a enterrar con ese cero carisma que tiene así que espero que gane Jay styles pero es esto no me interesa Karen Cross, así que una, es una bonita despedida para este, para este directo, nuevamente en mi odio constante hacia Carrion Cross eh, de cómo no me importa, y de aquí sueño, go to sleep <ríe> porque realmente eh, qué flojera hablar qué pereza hablar de Carrion Cross y bien por ahí está un hombre fiel un hombre dedicado a la familia y con un hermoso pelo, ¿qué más podemos pedir?
0: Bien, con eso entonces cerramos esta edición del directo, hemos hablado de varias cosas como siempre Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero no pasa nada Estamos aquí para cubrir todo lo que haya que cubrir De lo que pasa en el wrestling Y ya como iba diciendo, la próxima semana Puede que no haya directo, debido a Forbidden Door Pero ya veremos cómo se organiza todo En la agenda de Ras de Lona Que tenemos varios programas que han salido en la última semana Con Florida Vice En el Patreon, Monday Night también También aparte En abierto hemos hecho el Florida Extra Ahora hablando de Collision Aparte tenemos también de la semana pasada el programa de La Casa de los Horrores, sabemos que esta semana viene Florida 2.0 con el Second Coming, ¿no? Así que varias cosas como siempre en Arras de Lona, así que agradecemos a la gente que nos escucha, a la gente que nos apoya en el Patreon también, y estén atentos a todo lo que viene ahora en esta semana, que también vienen cositas como siempre en el programa, y bueno Paulín estaremos... Posiblemente no la próxima semana, como ya decimos, pero te escucharemos junto con Andrés hablando de NXT. Y ya para la una próxima, aquí siempre comentando lo que pasa en las luchitas.
1: Sí. Eh, muchas gracias por escucharnos a todos. Nuevamente he vuelto eh, por esta semana. La próxima, bueno, esta que viene, esta que va a pasar, nos vamos vamos a volver a encontrarnos, porque yo creo que va a ir, eh, va a ir en abierto. El, en, o sea, el proyecto 2.0 Second Coming, uh -huh. como... Porque la gente recuerda que hay un programa llamado NXT eh, <risa> Así que nada, eh, porque insisto, he estado viendo el programa, he estado viendo el producto He estado callado, nuestra... no he podido hablar de Tiffany, estando campeona, maldita sea Y es como lo que estaba buscando los últimos seis meses y hasta que lo logré, entonces estábamos grabando Así que nada, insisto, vamos a estar esta semana, vamos a, vamos a hablar Aparte de mí, ¿quieren que pasen cosas? Espero que pasen esas cosas. Si es que no, lo pasaremos bien al menos. Así que eso, estén atentos. Eh, nos estaremos viendo la próxima semana. Que tampoco sé si la próxima semana habrá. Porque ya es Money in the Bank. <ríe> Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero nada, muchas gracias por escucharnos. Y ahí también tienen todos los programas habidos y por haber. Para que puedan escuchar acerca de AW Impact que ver impact también me voy a poner al día ya me voy a poner al día pero y con todo lo que da el wrestling actualmente así que eso muchas gracias
0: bien con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto